0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Am vergangenen Sonntag, dem 17. April, wurde der Internationale Tag des bäuerlichen Widerstands begangen. Aus diesem Anlass senden wir eine Sendung über bäuerliche Netzwerke in Syrien, dem Libanon und dem Irak, Landwirtschaft in Zeiten von Krieg und Krisen. Radio Korax Halle, Sprach mit Julia Bartal. Sie ist Landwirtschaftsmeisterin im östlichen Brandenburg und außerdem Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Nordost und spezialisiert darauf, in Kriegs- und Krisenregionen landwirtschaftlich zu arbeiten.
1: Die Arbeit in Syrien selber lief über viele Jahre und natürlich ist aber auch vom Netzwerk, was ja dann irgendwann in fast ganz Syrien waren, es waren Projekte, es waren Urban Gardens in den Städten unter Belagerung, es waren bäuerliche Netzwerke und gemeinschaftliche Produktion in den ländlichen Regionen, es wurde verbunden mit der Weiterverarbeitung, also dann eben auch Brotproduktion, da haben sie dezentral Saatgutbanken und Saatguttausch und Jungpflanzenanzug gebildet. Also alles Dinge, die, wenn man in, in eine Krise oder Konflikt ist, da reicht eigentlich auch schon eine Wirtschaftskrise, wo halt wir ja hier auch gewohnt sind, sehr viel einfach einzukaufen, die dann halt einfach zusammenbrechen, die man sich dann wirklich selbst schaffen muss und in möglichst geschlossenen Kreisläufen vor Ort und möglichst dezentral an all den Orten im Land verteilt. Und natürlich ist mit der Niederschlagung der, der befreiten Gebiete, also angefangen auch mit, was hier ja schon immerhin bemerkt wurde, die Stadt Aleppo, und dann danach, ja, eine Stadt nach der nächsten und ein Ort nach dem nächsten. Ist, sind natürlich auch alle die Projekte inklusive ihrer Menschen an all diesen Orten nach und nach zerschlagen worden und also innerhalb von Syrien gibt es noch ein paar sehr aktive, tolle Bauern und Bäuerinnen in, in Idlib, die selbst Binnenflüchtlinge sind, selbst vertrieben wurden, die aber ihr Wissen mitgenommen haben, auch als Binnenflüchtlinge sofort wieder aufgebaut haben, was sie vorher an ihrem Zuhause hatten, nämlich eine kleine Landwirtschaftsschule, Jungpflanzenproduktion, eine Saatgutbank, Saatgutvermehrung und damit auch auch ganz viele Binnenflüchtlinge außenrum versorgen in ihrer Community, aber eben auch das Wissen immer weiter verteilen und entwickeln mit ihren vielen Kursen und Angeboten. Und das zeigt, was eben innerhalb von Syrien verloren gegangen ist. Also nichts überlebt Bombardierungen über so viele Jahre und Vertreibung über so viele Jahre. Das heißt, dieses Netzwerk ist entstanden im Krieg und auch wieder zerstört worden im Krieg. Aber das Wissen, das kann den Leuten nicht genommen werden. Und dann war es einfach schon so, dass viele von den Materialien, die auch entwickelt wurden, also ein mehrere Stunden Anleitung in Filmform über Saatgutvermehrung ins Arabische vertont oder auch die schriftlichen Manuals, aber eben auch die Menschen mit dem Wissen, die ja teilweise auch Landesgrenzen oder viele über die Landesgrenzen hinweg rausgeflohen sind, dieses Wissen konnte niemandem genommen werden. Es ist schon so, dass einfach auch überhaupt in der Region sich immer mehr Leute auf den Weg machen. Also im Libanon waren es dann syrische Geflüchtete, die auch angefangen haben zu arbeiten und das sehr beeindruckende Projekt Bosona äh, Josona aufgebaut haben, also eine Agroökologie-Farm, wo die ganze Zeit Kurse und Trainings stattfinden, auch wieder Saatgutvermehrung farmierung samenfester Sorten und eine Saatgutbank und dann auch als Teams rausgefahren sind und hunderte Gärten in den vielen, vielen wirklich Elendsflüchtlingslagern im Libanon begonnen haben mit, mit den anderen Geflüchteten. Gerade die Wirtschaftskrise im Libanon, die ja nun schon über ja, anderthalb, zwei Jahre, also der wirklich totale finanzielle Financial Meltdown, finanzielle Zusammenbruch des Libanons, hat dann auch dazu geführt, dass sich zunehmend mehr Libanesen und Libanesinnen, Bäuerinnen, aber auch Leute aus dem städtischen Kontext, die, die Stadtgärten, also die sich zuvor nicht wirklich interessiert haben für diese, ja ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, Öko-Landwirtschaft treibenden Syrerinnen mit ihrem kleinen Ökoprojekt, die aber plötzlich vor der Situation waren, also eine Mittelschicht, die einfach hungert und wirklich verarmt in der Finanzkrise, aber eben auch Bauern und Bäuerinnen mit einer eher industrialisierten Landwirtschaft im Libanon. Die auf, total auf Import basiert, also mineralische Dünger, Saatgut, Hybridsaatgut und so weiter, die einfach zusammenbricht und nicht mehr funktioniert. Dieses Projekt, Usona Jusona, ist jetzt total zu einem Anlaufpunkt geworden für die Ernährungssouveränität im Libanon und die auch die Ernährungsaufrechterhaltung im Libanon. Das heißt, Leute bestellen und fragen nach Saatgut, nach Jungpflanzen, nach Kursen, eben auch libanesische Bauern und Bäuerinnen, die die das vielleicht erstmal auch belächelt haben, wollen ja bei den, bei den Kursen lernen, wie man auf ökologische Art Krankheiten, Pflanzenerkrankungen und Parasiten und so weiter zurückdrängt. Alles das, was wir halt bisher mit Pflanzenschutzmitteln gemacht haben, die aber einfach also, das ist jetzt ganz unideologisch, das ist jetzt ganz ohne jetzt irgendwie Öko propagieren zu wollen, aber es ist halt, und das muss man sich glaube ich auch für hier klar machen, wir sind in einem höchst vulnerablen System, was immer sehr, sehr abhängig ist davon, dass alle diese, diese ganzen Materialien und Stoffe aus dem vorgelagerten Bereich auch für unsere Landwirtschaft zur Verfügung steht. Und Krisen zeigen ganz schnell auf, wie vulnerabel das System ist. Ja, dadurch ist das dann auch im Libanon losgegangen. Und im Irak ist es so, dass das natürlich die US-Invasion 2003 der Irak ist ja wie Syrien und überhaupt die gesamte Region. Das sind landwirtschaftliche Produktionsländer. Das ist die, der Ursprung des menschlichen Getreideanbaus und ganz viel in der Wirtschaft basiert eben auf der Landwirtschaft oder hat basiert. Aber eben der Irakkrieg erstmal hat natürlich ganz viel von der irakischen Landwirtschaft zerstört und dann aber auch die wirtschaftliche Vereinnahmung des Landes. Das heißt im Paragraph 81 in der neuen, ich glaube, das ist dann die Verfassung des Iraks. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil Gesetzgebung, die wurde damals von Paul Bremer diktiert, also von den USA, wurde in diesem Paragraph 81 eben die Erlaubnis. Es war davor, war das war das nicht möglich, im Irak gentechnisch manipuliertes Saatgut einzusetzen. Ähm, Hybride wurden maßgeblich eingeführt und und es wurden eben Gesetze gegen die freie einfache Vermehrung des eigenen irakischen Saatguts der alten Sorten eingeführt. Und das und viele andere Faktoren der wirtschaftlichen Vereinnahmung des Landes hat dazu geführt, dass dieses einst florierende landwirtschaftliche Land einfach keine eigene wirkliche landwirtschaftliche Produktion und vor allem keine unabhängige landwirtschaftliche Produktion mehr hat. Und es jetzt so ist, dass man fast keine irakischen Produkte mehr im Irak bekommt Und auch da haben, hat sich ja eine Art von Kle Protestbewegung, also es ist nicht zu einer Revolution geworden, aber es gab revolutionäre Ansätze, auch vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, auch mit besetzten Plätzen, dauerhaften Protesten, ähm, jungen Leuten, die ganz viel in Frage gestellt haben und die aber eben auch das ähm, angefangen haben anzupacken und in Frage zu stellen, diese Abhängigkeit und die gleichzeitig Armut und Arbeitslosigkeit und so weiter im Land und da wächst einfach jetzt wieder eine Generation von jungen Leuten, die sich ganz stark interessieren für Ernährungssouveränität und die aber dann auch zusammen mit der älteren Generation von Bauern und Bäuerinnen, die das ja alles eigentlich noch kannten, aber es eben verloren haben sich sehr neugierig auf den Weg machen und sich dann auch wenden zu dem Projekt im Libanon zum Beispiel und auch ja Bildungsmaterialien, die die auch schon in Syrien entstanden sind, arabischsprachige Bildungsmaterialien, dorthin kommen, aber auch äh, in den Sudan und in andere Länder. Also es, sind, es ist Wissen geschaffen worden und dann eben für den sprachlichen, arabischsprachigen Raum, was geteilt wird und Menschen treffen sich dann auch da, wo sie es können. Also aus dem Irak waren jetzt eben welche von den von den jüngeren Leuten und Bauern und Bäuerinnen waren jetzt zu einem sehr intensiven Fortbildungskurs für ein paar Wochen im Libanon zu Saatgutvermehrung und starten zunehmend, das ist jetzt noch kein festes Netzwerk oder keine Organisation, aber es entsteht plötzlich so ein Netzwerk an Projekten im Irak, die, die jetzt äh, gerade loslegen. Also die stecken sozusagen in den Kinderschuhen dessen, was die Leute im Libanon ähm, und die Leute in Syrien schon, schon eine ganze Weile länger machen.
2: Also in Syrien ist das Leben jetzt seit inzwischen ja über zehn Jahren irgendwie vom Krieg bestimmt im Libanon, du hast es angesprochen, die Wirtschaftskrise, die inzwischen auch seit fast zwei Jahren den Alltag dort bestimmt und diese ganzen unsicheren Situationen und vor allem also wo der Krieg Vertreibung und zerstörte Infrastruktur mit sich bringt und ganz grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt werden können und vor allem auch so eine grundlegende Sicherheit nicht gegeben ist, da frage ich mich, wie man in so einer Situation überhaupt Landwirtschaft betreiben kann, weil das ja auch sehr viel mit Hoffnung zu tun hat oder mit so einer grundsätzlichen Glauben an eine Zukunft, also man muss irgendwie an einem Ort bleiben, es dauert einfach, es braucht Zeit, bis die Pflanzen wachsen und in manchen Situationen ist ja überhaupt nicht klar, ob in diesem Zeitrahmen von der Aussaat bis zur Ernte, ob da nicht dann die Welt irgendwie schon eine ganz andere ist und da frage ich mich also, wie wieder die Leute diesen Glauben irgendwie daran nicht verlieren oder ob auch diese Zeit, die es für Landwirtschaft braucht und dieser Glaube an die Ernte, ob das vielleicht auch ein Stück weit Hoffnung gibt.
1: Also ich glaube, dafür ist es wichtig, eigentlich fast an den, an den Anfang von 15th Garden zu gucken. Die ersten beiden Orte, die 15th Garden ja sozusagen begonnen haben, waren ja zwei Orte, die komplett belagert über Jahre hinweg, also wirklich komplett abgeriegelt von der Außenwelt, ausgehungert, bombardiert worden. Das war Yarmouk im südlichen Damaskus und das war Sabadani, eine kleine Stadt nahe der libanesischen Grenze. Und als die sie begonnen haben, waren ja eben schon Menschen zu Tode verhungert und war die ganze Community diesem... diesem ja, aus und eben den konstanten, konstanten Bombardierungen ausgesetzt und trotzdem haben eben einzelne Aktivistinnen und das waren, da haben bestimmt nicht alle in der, in, in der ganzen Community dran geglaubt, aber die haben gesagt, okay, wir müssen das probieren und wir glauben daran und auch wenn, wenn sie vielleicht da vorangeschritten sind, innerhalb ihrer Gemeinschaft, ist das schon einfach eine, eine Stärke, die ich wichtig finde, dass Leute, die sich klar machen, also während, in Janmuk waren es 18.000 Menschen, glaube ich, also während 18.000 Menschen verhungern, wird eine große Fläche angelegt, werden Gärten angelegt und wird Saatgut, was man ja auch essen könnte, in die Erde gesteckt und es wird daran geglaubt und manche haben vielleicht auch nicht, also haben, haben sie auch belächelt und haben gesagt, ihr spinnt, das wird nicht klappen. Das ist dass es dann auch eine Ernte geben wird. Aber auch selbst die, die das belächelt haben und gesagt haben, ihr seid doch verrückt. Es dauert ja eben, wie du sagst, Wochen und Monate. Und Menschen sind am Verhungern. Und der Zusammenhalt in den Gemeinschaften, der Zusammenhalt in den Communities und die selbst, der Grad der Selbstorganisation war so hoch, dass da niemand an diesen Garten gegangen ist und irgendetwas ausgeruppt hat, bevor es reif war. Niemand hat sich da bedient, obwohl Leute am Verhungern waren. Und ich glaube, das ist einfach was Wichtiges. Es ist ja, für mich ist die gesamte Region und es sind ja, es, es haben sich ja auch ganz, die Bevölkerung haben sich auf den Weg gemacht mit Revolutionen und einer riesen Hoffnung auf Befreiung von Jahrzehnten von Diktatur, von Jahrhunderten von Kolonialisierung haben sie sich ja auf den Weg gemacht und ähm, einen sehr, sehr hohen Preis dafür gezahlt. Und diese Stärke, also wer das nicht bemerkt, wie stark und wie hoffnungsvoll und wie fröhlich und wie kreativ und wie beeindruckend, Leute dort sind. Muss einfach blind und taub sein. Und das ist auch den Eindruck, den ich auch hier habe. Also auch eine, eine reine Perspektive auf Leute in der Region der Welt als Opfer oder Täter oder die sind, da ist ja immer Krieg und Konflikt. Das sind ja auch Sachen, die jetzt schon fast schmerzhaft zu erleben sind, wenn so selbstverständlich gesagt wird, jetzt ist der Krieg in der zivilisierten Welt angekommen, wenn über die Ukraine berichtet wird oder... Dass sowas in Europa, so ein Krieg, also da werden ja Leute im, im, in den Ländern, also da drückt sich das für mich auch so stark aus, wie da drauf geguckt wird. Und eben genau diese Stärke einfach, wie, wie hier halt ganz viele ganz blind und taub sind. Und das ist mir sehr befremdlich, aber klar, weil ich das große Glück hatte, so viel mit ihnen teilen und zusammen erleben und auch als Bäuerin mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Also einer der Hauptslogans von 15th Garden war, Defending food sovereignty at times of war, also die Ernährungssouveränität schon während der Kriegszeiten zu verteidigen. Weil eben eine Erkenntnis war, gesehen zu haben, was es ja auch in anderen Ländern passiert, also Irak, Afghanistan. Ein Krieg rollt über eine Bevölkerung und über ein Land hinweg. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, man kann natürlich überhaupt nichts schönreden daran. Deswegen ist auch von 15th Garden fast nichts übrig geblieben, wenn Vertreibung und Bombardierung so massives Ausmaß haben und nicht aufhören, dann ist natürlich am Ende auch alles Zunichte. Außer die Menschen, die ihr Leben retten konnten und das Wissen, was sie mit sich tragen, im besten Fall. Das heißt, diese Strategien, die entwickelt wurden, wie man die Ernährungssouveränität verteidigt während des Krieges, die haben überlebt in den Menschen. Alles andere hat nicht überlebt. Aber in anderen Kriegen wurde halt gesehen, wenn diese Arbeit nicht gemacht wurde, dann ist auch kein Wissen übrig geblieben. Und es ist natürlich so, wenn Menschen fliehen, wenn sie mehrere Jahre nicht anbauen, wenn die Landwirtschaft zusammen bricht, dann gehen natürlich auch die alten Saatgutsorten für immer verloren. Also wenn sie weg sind, sind sie weg. Dann können sie auch nicht wieder, wieder geschaffen werden. Und wenn die Strategien fehlen, ist es auch viel leichter, ihre Märkte nach dem Krieg zu vereinnahmen, ihre Landwirtschaft nach dem Krieg zu vereinnahmen. Das heißt, dem wurden diese Strategien entgegengesetzt. Ich glaube, soweit ich weiß, zum ersten Mal jedenfalls in der Region der Welt. Und das ist was, was, was sich jetzt halt weiter und was dann eben zum Beispiel in so einem Land wie Irak, ja, bald 20 Jahre nach dem Krieg im Irak seinen Weg auch wieder in den Irak zurückfindet über die Erfahrungen, die woanders im Nachbarland gemacht wurden und diese Strategien, die da zum ersten Mal entwickelt wurden. Also ich glaube, das ist wirklich das, das Beeindruckende daran.
2: Du hast es gerade angesprochen, also, dass in den bäuerlichen Netzwerken es eben auch darum ging, ganz praktisch Strategien zu finden und umzusetzen, um die Ernährungssouveränität zu verteidigen. Jetzt ist es ja ein Begriff, der irgendwie sehr, oder ein Konzept, was aus bäuerlichen Bewegungen kommt aber ja eigentlich nicht in Zeiten also von Krieg und Krisen an sich entstanden ist. Und ich glaube, das finde ich irgendwie auch total spannend, dass quasi aus der Not heraus dieses Konzept Ernährungssouveränität also eine gute Antwort bereithält für eben diese Krisen. Was würdest du sagen, was bedeutet denn Ernährungssouveränität in diesem Kontext von Krieg, von Wirtschaftskrise, von Vertreibung?
1: Also die Ernährungssicherheit bedeutet genau das. Die Sicherheit genug ernährt zu sein, das heißt die Menge an Kalorien jeden Tag zur Verfügung zu haben, die man braucht zu überleben. Und nichts mehr und nichts weniger als das. Aber die Ernährungssouveränität bedeutet halt schon bei der Produktion selbstbestimmt entscheiden zu können, wie, wie du produzierst, mit welchen Bedingungen, mit welchen Materialien, was du produzierst, mit welchen Arbeitsbedingungen. Dann geht es darüber hinaus, wie es verteilt wird, ob du eben nicht abhängig bist von in welchen Weltmärkten im schlimmsten Fall, sondern wirklich auch deine eigene Vermarktung gestalten kannst mit den Menschen um dich herum, mit den Konsumentinnen und geht eben weiter über der, der Freiheit auch zu essen, was und wie du möchtest essen ist ja und auch Lebensmittelproduktion ist ja auch was, was Kulturelles, also ganz viel von dem, wie wir leben, wie wir uns zu Hause fühlen, welche Feste wir feiern. Und so weiter. Ganz viel ist, ist ja, drückt sich ja auch in der Nahrung aus. Ja, und wie, wie sie schmeckt. Also wie viele Leute dann auch sagen, wenn sie endlich wieder eine alte Sorte Gemüse essen, so wow, das schmeckt wie in meiner Kindheit. Das habe ich ja schon Jahrzehnte nicht mehr gegessen oder so. Also das heißt, die, die Ernährungssouveränität ist sehr viel, sehr viel mehr als die reine Ernährungssicherung. Das Konzept der Ernährungssouveränität, das ist jetzt 25 Jahre alt gerade geworden und ist ja von Bauern und Bäuerinnen in La Via Campesina entwickelt worden. Wenn das, das, das Konzept von Ernährungssouveränität nur aus der Not, oder, ja, eben nicht nur aus der Not heraus, sondern ja eigentlich eben in Zeiten ohne Krieg und Krise, ich würde mal sagen, wir leben ja global in einer konstanten Krise und gerade die Bauern und Bäuerinnen und Indigenen von La Via Campesina im globalen Süden, die dieses Konzept auf den Weg gebracht haben, die sind sich dieser Krise ja schon viel länger bewusst als Leute hier im privilegierten globalen Norden. Und die haben dieses Konzept entwickelt und auf den Weg gebracht und den Begriff überhaupt erst benannt und auch diesen Begriff dem Konzept der, der reinen Ernährungssicherung entgegengesetzt, weil sie sich genau dessen bewusst sind, weil sie sich den den Machtverhältnissen ähm, zwischen globalen Norden und globalen Süden, der Abhängigkeitsverhältnisse, der Fremdbestimmung, all dieser Dinge, sind sie sich bewusst und haben... Genau dem das Konzept der Ernährungssouveränität entgegengesetzt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eigentlich vor allem der globale Norden anfängt vom globalen Süden und vor allem von diesen selbstbewussten Akteurinnen im globalen Süden zu lernen, weil wir machen uns, glaube ich, nicht klar, wir sind die, die Profiteurinnen von der globalen Ungerechtigkeit. Aber das bedeutet, wir kaufen uns mit unserem Reichtum und unserer Macht und diesen Privilegien, kaufen wir uns die Ernährungssouveränität die ganze Zeit ein. Wir haben sie aber nicht wirklich. Wenn wir in eine Krisensituation geraten dann sind wir ja auch überhaupt nicht ernährungssouverän. Wenn wir, das ist etwas, was ich glaube ich auch jetzt zunehmend auch mit der globale Süden zahlt natürlich auch einen viel höheren Preis für den, den Klimawandel, den wir schon sehen und die Klimakrisen. Aber es beginnt ja auch hier. Also auch wir haben ja große Ernteverluste. Die, die Landwirtinnen hier haben, haben, ja, auch Ertragseinbußen durch den Klimawandel in den letzten Jahren zunehmend. Wir haben Wetterextreme aller Art. Wir haben einen Weltmarkt, der inzwischen auch die Frist, die ganz lange davon profitiert haben. Also hier wurde ganz lang darauf gesetzt, für den Weltmarkt zu produzieren. Und, und die Produzentinnen hier im globalen Norden haben von diesem davon profitiert und haben das auch ganz lange mitgemacht und jetzt begonnen hat es hier mit den kleinen bäuerlichen Strukturen und dann zunehmend mit den mittelständischen Betrieben das Höfesterben passiert ja passiert ja un, ungebrochen hier also wir verlieren jedes Jahr tausende Betriebe. Nicht umsonst gibt es Protestbewegungen mit den Traktoren wegen der geringen Erzeugerpreise, weil die Höfe sterben, die Höfe gehen kaputt. Das heißt, das gleiche System fängt auch an, den globalen Norden zu fressen. Dann sieht man natürlich jetzt auch, das war schon während Corona, fiel dann auf, wie vulnerabel unser Ernährungssystem, auch Produktionssystem hier ist. Der Krieg gegen, gegen die Ukraine macht es jetzt wieder noch mal ein Stückchen weiter deutlich.
2: Der Libanon ist ja extrem abhängig von den Weizenexporten, vor allem aus der Ukraine. Wenn wir jetzt da in den Libanon schauen, kannst du uns beschreiben, wie sich denn der Ukraine-Krieg jetzt schon auf den Libanon und die Ernährungssouveränität einerseits, aber auch die Nahrungssicherheit
1: dort auswirkt? Also ein sehr guter Freund von mir aus dem Libanon, mit dem wir dort landwirtschaftlich zusammenarbeiten, hat mir gerade gestern in seinen Worten gesagt, Julia, we are in a situation of complete and profound shit. Also absolute, totale, ich sag's jetzt mal, piep, könnt ihr drüber machen, scheiße. Also eine Abhängigkeit, die so groß ist, gibt auch im Libanon, kaum noch große Lagerkapazitäten für Getreide. Das heißt, sie mussten sehr regulär beliefert werden. Und das kam eben zu einem großen, großen Teil aus der Ukraine. Jetzt gibt es irgendwelche internationalen Abmachungen, dass die, dass der Libanon zumindest noch für sechs Monate von woanders her von der internationalen Gemeinschaft äh, beliefert wird. Und trotzdem ist es jetzt schon so, dass die Brotpreise immens steigen in sehr kurzer Zeit. Und gleichzeitig die Brotportionen, also die Abpackungen, in denen das Brot kommt, sinken. Also in, jetzt seit dem Ukraine-Krieg ist der Preis von 10.000 ähm, libanesischen Bund auf 12.000 gestiegen und die Abpackung von 1 Kilo auf 700 Gramm gesunken. Das heißt, es, es wird sofort gemerkt und das in einer Situation, wodurch die Wirtschaftskrise die Menschen ja schon schon vorher hungerten, kein Geld mehr hatten, ihre Lebensmittel oder irgendwas anderes, was sie brauchen zu bezahlen, die medizinische Versorgung zunehmend in Gefahr ist und so weiter. Also Menschen einfach schon in einer ganz, ganz, ganz schwierigen Situation sind. Das heißt, das ist eine ganz große Gefahr oder es ist nicht nur eine Gefahr, es ist eine anrückende Katastrophe. Und trotzdem sagen dann die Leute im Libanon ganz, ganz deutlich, dass diejenigen, die diese Situation, in der Sie ja auch sind, nutzen, um weiter auf ein System zu setzen und ein System zu stärken, was genau diese Abhängigkeit und diese Krise ja verursacht. Also das, das nehmen Sie wirklich als 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 Hate Speech war, so haben sie das ausgedrückt in Gesprächen und sagen, dass wenn die internationale Gemeinschaft und wenn Leute darauf reagieren, dann muss es genau das Gegenteil sein. Es muss eine Stärkung sein von ihrer eigenen Produktionsfähigkeit, von ihrer eigenen Ernährungssouveränität. Es müsste genau das, was die Projekte ja selbst und zivilgesellschaftlich umsetzen und was jetzt ja auch noch mal mehr an Fahrt aufnimmt. Also sie sagen, es kommen aus dem ganzen Land Produzentinnen ja auf äh, unsere Projekte dort im Netzwerk zu und Fragen nach Saatgut und nach Strategien und so weiter. Das müsste Unterstützung erfahren. Also auch klar, man kann, man kann uns auch immer über, also man kann in Libanon kein Geld mehr überweisen, dann ist es futsch wegen der Wirtschaftskrise, aber man kann dem Verein Bassatin hier Geld überweisen und dann damit werden die Projekte gepusht, aber eben auch auf agrarpolitischer und auch auf außenpolitischer Ebene muss genau, müssen genau diese Strategien gestärkt werden. Weil natürlich wird es diese, wird es Notlieferungen brauchen, überall im, Länder, im Ländern des globalen Südens, die von der Ukraine abhängig sind. Aber es kann nicht immer weiter sozusagen auf ein System gesetzt werden, wo irgendwoher Lieferungen kommen müssen, die dann immer wieder drohen, auszubleiben oder irgendwann eben ganz ausbleiben. Jetzt bleiben sie aus der Ukraine, wer weiß, wo sie woanders her ausbleiben oder wie die Preise steigen.
2: Also du hast jetzt den Ukraine-Krieg erwähnt und ich würde auch gerne noch einen Bogen zur aktuellen Situation dort spannen und vor allem zu den dortigen Auswirkungen, also vom Ukraine-Krieg auf, auf die Landwirtschaft dort. Was lässt sich denn aus den Erfahrungen der Bäuerinnen und Bauern in den Netzwerken in Syrien, im Libanon und im Irak ähm, lernen dafür, wie bäuerliche Arbeit im Ukrainekrieg aussehen kann und auch was bäuerliche Solidarität im Ukrainekrieg heißen kann?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die bedingungslose Solidarität mit dem, was jetzt Ukrainerinnen erleben. Und ich glaube, man kann sich dann angucken, also dass ja sogar so Akteurinnen wie die V, also Food and Agriculture Organization der UN, deren Rapid Response Plan für die Ukraine sieht auch jetzt vor, sofort auf kleinbäuerliche Strukturen, auf, auf Netzwerke, mit Lebensmittelproduktion auch von Binnenflüchtlingen und so weiter zu setzen. Und das ist relativ neu, also dass die selbst die V umschwenkt und eben dann nicht auf agrarindustrielle Konzepte und Lösungen setzt, sondern eben auch gelernt hat, dass Resilienz bedeutet, eben dezentrale, vielfältige, kleinteilige Strukturen sofort zu unterstützen. Das zeigt, dass eben sogar bei diesen Akteurinnen ein Umdenken da ist. Und ich glaube, das Wichtige dabei zu erkennen ist: Bauern und Bäuerinnen wissen darum ja schon ganz lange und wurden darin aber nicht wirklich wirklich angehört. Und dass, wenn dann auf diese Konzepte gesetzt wird, wenn, der, wenn, wenn die Krise schon da ist sind das natürlich dann, also es kostet halt wahnsinnig viel Geld, das alles schnell schaffen zu wollen, wenn man es davor jahrzehntelang zerstört hat und verhindert hat und nicht gefördert hat. Das heißt, es ist dann so, so ein, wie so ein, so ein Feuerlöscheraktivität. Und das ist halt tragisch zu sehen, wenn wenn Politik, und Agrarpolitik und globale Märkte und Spekulationen mit Nahrungsmitteln an der Börse und so weiter und so fort. Wenn das die ganze Zeit in eine andere Richtung geht und das Privileg von friedlichen Zeiten nicht genutzt wird, um eben resiliente, nachhaltige Systeme schon zu gestalten, wenn man wenn man gerade das wahnsinnige Privileg hat, sich eigentlich auch ähm, ruhig darauf zu besinnen und zu konzentrieren. Und bäuerliche Solidarität ist sofort angelaufen. Also das ist für uns auch in einem Netzwerk wie La Via Campesina ist das ja schon immer in all den Jahrzehnten da gewesen. Und genauso wie in Syrien oder Libanon oder Irak oder auch in auf an ganz in ganz anderen Regionen der Welt und Kontinenten, wir als Bauern und Bäuerinnen im, im Kontext von der Via Campesina miteinander arbeiten, ist es sofort losgegangen, wird gesehen, welche von den Betrieben können noch produzieren, was brauchen sie an Unterstützung. Aber auch natürlich äh, die zwischenmenschliche Solidarität, wer ist auf der Flucht und braucht Unterstützung. Wir sind auch Freunde und Freundinnen und ähm, dafür müssen wir uns noch nie getroffen haben. Wir sind verbunden als Bauern und Bäuerinnen in dem Netzwerk und auch als landwirtschaftliche Arbeiterinnen und auch als Geflüchtete. Es ist auch genauso selbstverständlich, dass in einem Netzwerk wie unserem bemerkt wird, wenn, wenn, wenn schwarze Menschen, wenn, wenn Menschen, die nicht ukrainische Staatsbürgerschaft haben, auf dieser Flucht anders behandelt werden. Also alles das sind Dinge, die sofort im Netzwerk bemerkt werden und sofort daran gearbeitet wird. Aber natürlich natürlich eben auch an ganz pragmatischen landwirtschaftlichen Lösungen. Dann ist es aber natürlich auch wichtig, genauso wie wir diese Art von Doppelmoral in Bezug auf die fliehenden Menschen bemerken, fällt uns natürlich an Doppelmoral, haben wir, die, die erkennen wir sehr schnell, weil wir sie schon viel zu oft und viel zu lang und viel zu intensiv erlebt haben und immer wieder erleben werden. Wenn politische Akteurinnen, also die Vertreterinnen von agrarindustriellen Konzepten, den Ukraine-Krieg an Tag zwei schon instrumentalisieren um einen sofortigen Rollback von jeglichen Ökologisierungs- oder auch dem Klimawandel entgegentretenden Strategien in der Agrarpolitik hier, um dagegen vorzugehen. Also das für ihre Interessen zu instrumentalisieren, was in der Ukraine passiert. Und dann auch den Hunger im globalen Süden und teilweise die Länder, also zum Beispiel Libanon ist eins dieser Länder. Ne? Also 90 Prozent des Weizens ist Importware im Libanon und 80 Prozent von diesen kommt aus der Ukraine und wenn dann aber die Akteurinnen, die sich noch nie für den Hunger im globalen Süden interessiert haben und die verantwortlich sind für die landwirtschaftlichen Systeme, und Weltmarktsysteme und Verteilungssysteme und Lebensmittelsysteme, die genau diese Abhängigkeit in diesen Ländern verursacht haben, wenn die dann wiederum das für sich instrumentalisieren, um, um zu verhindern, dass sich unsere Landwirtschaft etwas nachhaltiger, etwas ökologischer, etwas klimagerechter entwickelt, dann ist das natürlich ein unglaubliches Geheuchel. Und dann muss man natürlich auch da sofort politisch auch darauf antworten. In Fokus
0: International bei Radio Dreieckland hörtet ihr Landwirtschaft in Zeiten von Krieg und Krisen, bäuerliche Netzwerke in Syrien, dem Libanon und dem Irak. Ein Interview von Radio Korax Halle mit Julia Bartal, Landwirtschaftsmeisterin und Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Nordost. Sie ist Teil eines Netzwerks zur Zusammenarbeit von in Kriegs- und Krisenregionen. Die Sendung strahlen wir aus, aus Anlass des Tags des kleinbäuerlichen Widerstands am vergangenen Sonntag, den 17. April.